0: buongiorno amici e amiche e bentornati in questo nuovo episodio di shot letterari qui al bar della psicologia ora voi sapete che non è compito nostro trattare il tema letterario alla stregua di una recensione o di un'analisi stilistica il nostro canale si occupa di spiegare la psicologia tramite le opere invitandovi a leggerle ed affrontarle personalmente conclusa la solita premessa possiamo proseguire Oggi ho deciso di trattare un'opera che mi ha segnato molto, complessa non nella trama ma nel suo significato più intrinseco, morale e di vita. Ragazzi di vita, scritto da Pasolini e pubblicato nel 1955, narra le vicende che vedono coinvolti il ricetto di suoi amici nella Roma del secondo dopoguerra. Il tipo di ambiente che i ragazzi frequentano è un vero e proprio loco di degrado, prostituzione, furti e delinquenza, sono solo alcune delle nefandezze che i nostri giovani protagonisti si trovano ad affrontare. Non ho potuto fare a meno di pensare ad un parallelismo con la nostra epoca, dove la cura, specialmente dei più piccoli, è oggi trattata con i guanti bianchi. I ragazzi di vita sono vagabondi, senza un posto nel mondo, lasciati liberi di scorrazzare senza guinzaglio per le strade di mamma Roma. La borgata, in tutto il suo disagio, si esprime nelle azioni violente che il gruppo di amici mette in atto senza alcun tipo di rimorso, alla stregua quasi dell'antisocialità, e tra comportamenti sessuali deplorevoli e furti, anche tra conoscenti, tutti cercano di barcamenarsi e sopravvivere alla giornata. L'assenza di progettualità Così come gli atti delinquenziali sono solo lo specchio di una vita vissuta solo in parte e senza alcun tipo di via d'uscita o cambiamento. Paragonare un'epoca dove sopravvivere è un atto quotidiano alla nostra dove nonostante tutto quello che abbiamo passato vi è sempre la possibilità di avere un tetto sopra la testa ed un piatto caldo ci deve far sentire non solo fortunati ma grati di quanto siamo riusciti a creare fino a qui il riccetto dorme sulle panchine di un parco con i suoi amici perché in casa starebbero stretti e non in senso figurato il rapporto con la morte è aleatorio, così come lo è quello con la vita ed entrambi sono vissuti con distacco alla morte di uno dei compari appunto uno dei ragazzi di vita causa di una colluttazione con la polizia durante il funerale nessuno piange perché non c'è pietà per i propri figli vivi figurarsi per i figli morti che so degli altri. La Roma rappresentata da Pasolini è un ventre materno corrotto, privo di amore, salvo per alcuni sporadici momenti, dove le amicizie sono un legame forte, ma spesso controverso. La famiglia non esiste se non per i legami di sangue, ci dovremmo aspettare degli individui psicologicamente instabili, fragili e persi, invece li troviamo pieni di amore per l'unica cosa vera che è stata loro concessa, la vita. Da quest'opera, scritta in maniera magistrale, si possono trarre inferenze di svariata natura. Io ho scelto di darvi uno spaccato paragonando la nostra realtà a quella realistica espressa da Pasolini. Vita e morte ballano un tango improvvisato, con il destino di tutti gli abitanti di Pietralata, senza dare alcun tipo di anticipazione sul futuro. Oggi ci sentiamo spesso persi, vuoti e senza un posto nel mondo. Per Pasolini questa è una condizione nota da affrontare. Nel secolo del capitalismo sfrenato dove la sopravvivenza è certa ed il cibo non manca, vi invito a recuperare questo scritto e farvi un giro per le strade di Roma, insieme a Riccetto e ai suoi amici, per capire cosa sia l'assenza di un futuro e di prospettive e delle enormi chance che il nostro mondo ci ha dato, ovvero di poterlo scegliere personalmente il nostro traguardo. Sulle spalle di Alduccio, del Caciotta, dell'Enzetta, di Genesio, di Begalone, del pistoletta, di Marcello e del ricetto grava lo storpiante peso di essere come pesci rossi in un acquario, di dover compiere sempre lo stesso giro circolare in eterno. Essi ci offrono una chance che al contrario nostro non hanno mai avuto, ma allo stesso tempo richiedono di soffrire almeno un po' insieme a loro leggendo queste pagine. Gentili amici, il podcast di oggi finisce qui. Io spero vi sia piaciuto e vi invito a commentare, mettere un like e condividere il video. Io sono Adriano del Bar della Psicologia e ad un prossimo video. Premetto in ultima battuta che il podcast si ripropone di trattare l'opera secondo quello che è un mio punto di vista, da studente di psicologia e non da critico letterario. Se volete che vengano trattati più punti di uno stesso libro, fatemelo sapere nei commenti.